0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Menzels Meinung, eurem Alltagsbegleiter. Heute sprechen wir über das Thema, können wir auch ohne Greta? Und die Frage, warum wir Vorbilder brauchen. Ich spreche über diese Frage mit Stefanie Menzel, die seit 20 Jahren Coach für Persönlichkeitsentwicklung ist und in diesem Podcast hier ihre manchmal etwas andere Sicht auf die Welt vorstellt und natürlich berichtet sie auch von ihrer Erfahrung aus Seminaren und Einzelberatungen. Hallo Stefanie. Hallo Janika,
1: ich freue mich auf deine Fragen als Journalistin, aber auch nicht weniger auf die Fragen als meine Tochter.
0: Können wir auch ohne Greta? Nein. Gut, Thema beendet, schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Nein, aber warum brauchen Bewegungen, warum brauchen die Gesichter? Ich glaube einfach, dass das so
1: eine Grundthematik der Menschheitsentwicklung ist, dass man sich tatsächlich immer an denen orientiert, die Probleme ansprechen oder Probleme schon gelöst haben. Und äh, ich glaube, das ist so für unser normales menschliches Lemming-Verhalten ein ganz wichtiger Fakt, ja? dass man also tatsächlich Persönlichkeiten fühlt, wahrnimmt, die Thematiken ansprechen, die jedem Einzelnen vielleicht wirklich am Herzen liegen, die einen auch bewegen, die einen aber noch nicht so bewegen, dass man selbst in Bewegung kommt. Ja? Mhm. Und dafür braucht man jemanden, der sich da vorne hinstellt und sagt, so Leute, jetzt geht's auf. Ja, ich habe es geschnallt oder ich mache euch darauf aufmerksam und ich bin auch bereit, diese Kraft zu nutzen, die ich in mir selber spüre, um eine größere Menge anzuführen oder zu leiten oder zu lenken. ja Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Menschheitsgrundthema, was wir da haben in so einem Phänomen.
0: Aber Greta hat ja kein Vorbild. Also warum brauchen die Vorbilder keine Vorbilder? Ja,
1: ich glaube einfach, das ist eine persönliche Sache. Also äh, es gibt unterschiedliche äh, Charaktere, beziehungsweise eben auch innere Bedürfnisse oder inner-, inneren Drang, etwas zu bewegen, was einen dann tatsächlich so in Gang kommen lässt, wenn einen das so, so stark innerlich bewegt, dass man einfach seinen Schritt macht oder seinen Weg geht und dann zu so einem Vorbild wird mhm. ja, oder werden kann. Aber ich glaube, das ist eine sehr persönliche Sache. Der in Anführungszeichen auch wertfrei gemeinte Durchschnittsmensch ähm, kriegt, glaube ich, gerade so seinen Alltag geregelt und hofft, dass er irgendwie klarkommt und liest mhm. vielleicht noch Zeitungen oder hört Radio oder Fernsehen oder, oder guckt sich seine äh, Medien an, wo er sich informiert. Aber grundsätzlich hat so der Normalo vielleicht gar nicht so diese Kraft, sowas äh, überhaupt in Bewegung zu setzen. Und meint auch, er ist zu unbedeutend oder er kann das gar nicht. Also, da gibt es, glaube ich, ziemlich viele Mechanismen, warum man das nicht tut. Mhm. Und Einzelne sind eben dann manchmal so innerlich bewegt, dass sie sagen, so und ich bringe jetzt was in Bewegung. Also, das kenne ich ja auch, ich bin ja nicht so groß da unterwegs, äh, würde ich aber gerne. Also, ich mhm. mache das ja schon auch total gerne. Und ähm, ich glaube, dafür müssen diese Ideale die man innerlich fühlt, auch die einen da bewegen, über den persönlichen Themen angeordnet sein. Ja, also es muss einem wichtiger sein, als jetzt zu sagen, äh, es ist jetzt mir gerade wichtig, dass ich einen Job finde oder eine Berufsausbildung mache, bei Greta wahrscheinlich. Ähm, und bei mir ja auch, meine persönlichen Sachen abzustecken. Da ist mein Ideal wichtiger, irgendwas in die Welt zu bringen und was zu bewegen. Das sind so persönliche Ansätze.
0: Hast du denn mit deiner Arbeit oder mit deiner Sicht auf die Dinge Vorbilder? Groß-weit-weg-Vorbilder, ja.
1: Also ich finde einige Persönlichkeiten sehr beeindruckend. Aus meiner Sicht ist es natürlich schon so, dass jede Seele hier irgendwas bewegt. Also ich gucke ja immer noch mal ein bisschen anders auf die Dinge. Und ähm, da habe ich jetzt keine konkreten Vorbilder, würde ich sagen. Gandhi, wenn, ja. Aber das mhm. ist halt wirklich sehr weit weg und nicht, also bei uns jetzt gerade aktiv, ja. Mhm. Ähm, aber das ist was, was ich aus meiner ja, aus meiner Vergangenheit sehr gut kenne, wo ich mich ja auch mit beschäftigt habe, was mich schon beeindruckt. Ansonsten bin ich, äh, nee, habe ich dann jetzt nicht solche Vorbilder, nach denen ich leben möchte, auf gar keinen Fall, sondern ich möchte da eigene Wege auch finden und eigene Wege ähm, öffnen.
0: Also eine bewusste Entscheidung gegen die Vorbilder ist das dann? Ein ja, bisschen?
1: Okay. ja. Also äh, ich sage das ja schon manchmal auch in meinen Seminaren. Für mich ist es tatsächlich immer wichtig, ähm, eine, wie kann man das sagen, eine vertikale äh, Positionierung im Leben zu finden. Das heißt, sich nach den Menschen oder wenn überhaupt nach den Vorbildern auszurichten, was ich ja eben schon kurz gesagt habe, die bestimmte Probleme oder bestimmte Themen schon erledigt haben. Weil die haben die Erfahrung, wie es geht. Und wir sind halt meistens darauf orientiert, uns horizontal auszurichten. Nämlich mit den Menschen, die es noch nicht geklärt haben für sich. Ja. Ähm, wie heißt es? Äh, Selbsthilfegruppen zu bilden in dem Sinne. Mhm. Ja, dass jeder pins wie schlimm es ihm geht, und wie schlecht es ihm geht, aber da gibt es keine Lösungen. Mhm. Von daher ist diese vertikale Orientierung für mich sehr wichtig und da gibt es keinen.
0: <lacht> Aber das klang gerade sehr abwertend. Trotzdem ist es ja auch irgendwie anscheinend ja wichtig, ja. dass wir uns ja solidarisieren. Das sollte auch nicht
1: abwertend klingen. Sollte nur, wenn in, in dem Falle, äh, wenn jemand zu mir kommt und sagt, äh, ich möchte da mein Ideal umsetzen, ja, ja. sei es eine neue Kaffeemaschine erfinden oder sowas, ja. Ja, oder irgendein Thema erfinden oder irgendwas in die Welt bringen, was mir wirklich, wirklich, wirklich am Herzen liegt, ja, dann nutzt es nichts, sich mit Menschen zusammen zusammenzutun, die diese Probleme auch alle haben sondern ja. da nutzt es nur, sich zu orientieren an Mentoren oder an an Menschen, die dieses Problem schon erledigt haben. ja, Weil das ja. ist die einzige Perspektive, die man an einen. das ist nicht wertend, sondern das ist einfach ähm, ja unbedingt nötig, dass man das dann tut. Ja, ja. ja, Weil sonst kommt man nicht weiter, sonst gehen die Schritte nicht weiter. Ja. Und für meine Thematik gibt es da jetzt im Moment eben keine vertikale Orientierung, mhm. ja, weil das ja schon, äh, da ich mich mit Themen beschäftige, die uns in unserem Denken hier in unserer Kultur sehr, sehr fremd sind, wenn ich von diesem Einheitsgedanken ausgehe und... Äh, diesem gelebten Einheitsgedanken auch, dass ich tatsächlich sage, es gibt äh, nur Energie und in dieser Energie finden wir ähm, unsere Projektionen und die kommen aus, aus einer energetischen Ebene oder aus einer seelischen Ebene. Das sind so fremde Gedanken, die habe ich bisher noch nicht gefunden, dass die, dass ich mich da irgendwie orientieren kann.
0: Mhm, ja. Aber nehmen wir noch mal Greta und, und ja? das Klima. Es könnte ja jetzt auch jeder Schüler, der jetzt da freitags auf die Straße geht, könnte ja auch denken, oh, mein Nachbar, der hat ein ganz tolles Öko-Projekt gestartet oder wie, den nehme ich mir als Vorbild. Nee, alle orientieren sich dann an diesem einen Teenager, der da vorweg geht. Also ich verstehe, wie, wenn du so erklärst, warum wir Vorbilder brauchen, aber warum brauchen wir das eine Vorbild?
1: Weil ich glaube, da entsteht so eine riesen Welle durch. Ja, Also da auch wieder energetisch betrachtet, in dem Augenblick, wo einer so ein Thema bewegt, gibt es dann ganz viele, die da hingucken und sagen, boah, die bewegt das. Und die hat ja wahrscheinlich den Push auch bekommen durch ihre Umgebung, die die weitergeschoben haben. Ja. Ja? Äh, und dadurch entsteht wie so eine Wellenbewegung, dass man sich genau dahin ausrichtet und einfach sieht... Ähm, dem folge ich dann mal, ja? ja. Da brauche ich mir selber keine Gedanken machen. Die beschäftigt sich schon mit diesen Themen und es macht Sinn, dass man das da an, an, fokussiert auch dann und mhm. voranträgt, ja. Und ich hatte das ja schon mal auch in einer, in, also jetzt gerade was Greta betrifft, ist es ja ein, ein äh, Interessantes Phänomen, solche Menschen stehen dann oft auch als Fokuspersonen. Das sind Personen, die für eine gesamte Gesellschaft etwas ausdrücken. Mhm. Ja. Das kann jetzt im Positiven wie im Negativen sein, mhm. auch politisch oder ideell. Ja. Ähm, sind äh, solche Personen genau die Personen, die das ausdrücken, was gerade eine Menge der Menschen aber auch bewegt. Ja. Ja. Und äh, da bei dem Phänomen ist es ja wirklich so, wenn es darum geht, dass die autistische Ansätze hat, wenn man das überhaupt so sehen kann, ja, oder wenn sie das selbst so einschätzt, keine Ahnung, oder ihre Eltern, ähm, glaube ich einfach, stößt genau das auf sehr viel Resonanz bei uns, weil wir alle sehr autistische Ansätze in uns tragen. Ja? Und ja. dass viele in sich fühlen, ja, ich fühle das auch, aber ich kann es nicht bewegen oder sich da so spiegeln drin und ja. sagen, boah, die kann das, dann kann ich das auch. Also man, man begibt sich in so eine Welle mit rein. Ja? Ja. Oder man geht halt, das gibt es ja aber ganz genauso, ähm, die sich da nicht bewegen wollen, auch in eine ganz starke Kontrahaltung. Mhm. Ja? Also dass man sagt, sowas Bescheuertes. Ja. Aber ähm, ich glaube, viele gehen damit in Resonanz und fühlen, dass da einfach eine Bewegung in Gang kommt, die ihnen selber in ihrer Entwicklung auch gut tut. Also, aber warum das jetzt die eine Person, wie du sagst, ob das jetzt der Nachbar ist mit seinem Ökogerät? oder ähm, Es gibt zum Beispiel diesen jungen Mann, der diese, das habe ich mir vorige Woche noch so überlegt, der diese ähm, Plastiksammelgeräte für die Ozeane gebaut mhm. hat, ja, wo viel Plastik eingesammelt Der ja sehr viel praktisch aktiver ist. Mhm. Ja? Der hat ja wirklich was in Bewegung gesetzt, was richtig was tut ja? und wo wirklich ein ja. Ergebnis rauskommt. Ja? Der hat nicht so viel Zulauf. Ja? Also ja. Der, Da steht die Greta noch mal an einem ganz anderen Punkt. Die hat dann noch mal einen ganz anderen Stellenwert auf der ideellen Ebene. Ja?
0: Aber sie hat auch, finde ich, auf eine gewisse Weise was noch Neueres gehabt. Also jetzt ein Gerät, wie wir eben die Plastik irgendwie aus den Meeren fischen, löst ein Problem, das sehr bekannt ist, auf eine Art, die bekannt ist, aber innovativ gedacht ist. Und Greta, finde ich, ist auf allen Ebenen irgendwie neu gewesen. Das ist ein Kind, das ist kein Erwachsener, die schwänzt Schule. Das ist nochmal ein ganz neuer Ansatz. Also ich finde insofern, in Anführungszeichen, berechtigt, dass sie diesen Hype hat, weil es nochmal eine ganz andere Ebene, andere Ebene der Kommunikation oder ja. der, der Sichtbarkeit
1: mhm, geschaffen hat. Ne? Ja, und ich finde, wie du sagst, diese anderen Ebenen, das ist da auch das Spannende dran. Das ist eben ja nicht nur die äh Frage der Ökologie stellt, ja, also wie gehen wir mit unserer Welt um und wie, wie schlimm und vernichtend sind unsere Gedanken auch da, sondern tatsächlich ja auch im, in diesem Phänomen schwänzt die Schule. Das ist ja für mich kein Schulschwänzen, sondern äh, tatsächlich so einen Schritt zu gehen, ist ganz, ganz wichtig, weil nämlich unsere gesamten ähm, kulturellen Ansätze, gerade auch was die Pädagogik betrifft und unsere Schulsysteme betrifft, ja in Frage stehen, ja? ja. Und dass es tatsächlich sinnvoller ist, sich so einer Umwelt, Orientierung anzuschließen oder sich da die Energie reinzugeben, ja, ja. Äh, anstatt in diese Schulen noch zu gehen, die ja wirklich nicht mehr das sind, was man braucht. ja, Das ist, stellt ja das auch in Frage. Ja. Und ich glaube, dadurch arbeitet die so auf, oder arbeitet da das Feld so auf verschiedenen Ebenen und das ist richtig gut. Ja. Ja. Und äh, Egal jetzt, ob man da jedes Wort gut findet oder Verhalten gut findet oder ob es wirklich gesegelt ist oder mit dem Flieger geflogen ist nach Amerika. Es ja. Ja. ist vollkommen wurscht. Ja. Ja. Also um solche Themen geht es nicht. Das sind alles so Inhaltfragen. Der Sinn dahinter ist, dass wir als Menschheit darüber in Bewegung kommen. Und sowas ist aus der energetischen Sicht einfach gut, wie auch immer das aussieht.
0: Ich finde aber faszinierend, was wir mit Vorbildern machen. Wir orientieren uns an denen, schauen, wie haben die was gelöst, wie haben die was gemacht. Und um ein Vorbild zu werden, musst du ja jegliche Orientierung an anderen Menschen ablegen. Ne? Also du schaffst es ja nie ein Vorbild zu werden, wenn du dich an anderen orientierst, weil dann wirst du immer erst frühestens der Zweite sein. Das und... Äh dieses
1: Vorbild werden, das ist, glaube ich, eine Thematik, die man sich nicht programmatisch vornehmen kann. Mhm. Ja? Du kannst nicht sagen, mit 18, ich mache mir ein Abitur und dann werde ich Vorbild. Ja? Ja, okay. Das wird nicht funktionieren. Ich
0: hatte diesen Plan und ihr <lacht> seht, wo ich gelandet bin.
1: Aber das ist sowas, was äh, eben ja nicht das Thema ist, sondern das Thema, was ein Vorbild hat, liegt ja am Herzen oder an der eigenen Intention oder an, der, an den eigenen Idealen. Ja? Ja. Und äh, die treiben dich voran, was zu machen, was andere nicht nachdenken können. Ja? Also wo andere ja auch nicht mitkommen und das auch nicht verstehen und auch nicht ja. hinter dir stehen. Ja. Also so jemand, der so als Vorbild geht, das kennen wir ja auch eher aus der Kunst- und Musikerszene. Ja. Ja, da ist das ja eher irgendwie möglich, ja, dass man so sagt, der macht Musik, die ist heute noch ganz komisch. Ja, oder der malt Bilder, da kann ich gar nichts mit anfangen. Ja. Ja, und da geht auch keiner hinterher. Das ist natürlich so eine Künstlerebene, die oder überhaupt die, die Qualität von Künstlern heißt ja einfach, die sind ihrer Zeit voraus. Die bewegen Dinge, die wo wo andere Menschen vielleicht noch gar nicht hinlangen können oder noch gar nicht hindenken ja. können oder fühlen können, ja. äh, da ist das okay. Aber jetzt in so ideellen Werten, wie jetzt gerade der Natur, der Umwelt, der Pädagogik, was ja die Greta da antriggert, ähm, da ist das natürlich auch so, dass die hohe Ideale hat in sich, in sich fühlt auch und das gnadenlos macht. Ja? Ohne ja. zu links und rechts zu gucken, ohne zu fragen, ob das gut oder schlecht ist, ohne ja. Grenzen zu haben und vor allen Dingen, was die auch nicht mehr hat, ist, was ich sehr, sehr toll finde, ähm, diese Autoritätshörigkeit, der wir alle ja. unterliegen. Ja? Also, dass man so denkt, das geht doch nicht, das kann man doch nicht und der hat noch ja. mehr zu sagen und die sind doch studiert ja. und das sind doch Professoren. Ja? Ähm, oder ganz der banal, Wurscht.
0: was ich ganz schlimm fand in den sozialen Medien, ähm, bei ihr ihrer Rede, die ja, wo sie ja dann auch selbst zu Tränen gerührt war, ähm und dann sehe ich in den sozialen Medien die Kommentare, wie kann man denn da sich so anziehen? Da hatte die ja auch irgendwie nur ein Shirt und eine Jeans oder was an, ne? Habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Ja. <lacht> ja, und so
1: Sachen sind so, das sind alles Inhaltssachen. Ja? Ja. Und dieser Sinn von dem Mädel, der ist ein ganz anderer, ja? ja. Und den finde ich genial, wenn man sowas so lebt. Und ich beneide sie nicht darum, weil es ja. eine schwierige Position ja. ist. Aber ich wünsche mir, dass viel mehr Menschen so ihre eigenen Ideale da wieder finden. Ja? Und Aber darüber angestoßen werden auch.
0: Ich meine, viele gehen ja auch an diesem Vorbild sein kaputt. Oder gehen dann bewusst nochmal in ein anderes Land, wo sie keiner kennt. Das kann Greta jetzt schon fast gar nicht mehr machen, weil jeder sie kennt irgendwie. Aber, ähm, Schaffen wir das überhaupt? Diesen, also kann der Einzelne wirklich dieses Vorbild sein, aushalten, wenn du medial so gepusht wirst? Ich meine, es gibt so ein paar Köpfe, die können ja wirklich nicht mehr vor die Tür gehen. Ne? Das ist
1: das Schwierige halt heute bei uns, dass das so weltumfassend äh, direkt ja. ist. Ja, Das ist ja jetzt nicht mehr, was du nur in deinem Land hast oder in deiner Stadt, sondern das ist ja wirklich komplex. Ja? Ähm, ich glaube einfach, ähm, man sollte sie dann mal wieder in Ruhe lassen. Ja, ja Wenn das ginge. Aber das wird wahrscheinlich nicht gehen. Ne? Ja. Also das geht mal so, um so eine Initiation zu geben. Aber ich glaube tatsächlich, dass ja dann die Kraft auch ausgeht. ja Und dass ja. man dann vielleicht da, dass es einem dann auch wirklich nicht mehr gut geht, weil man auch so verzerrt wird. ja, ja. Also du kannst ja da, wir haben es ja gerade schon so gehabt, du kannst ja nicht nur deine Ideale äh, liefern. Ja? ja, Sondern du wirst ja dann menschlich in Frage gestellt. Du wirst angemacht oder du wirst runtergemacht oder du wirst ja. in Frage gestellt und zerrissen. Und das ist das, was belastet, glaube ich. Ne, Wenn die jetzt nur ihre Ideale leben könnte und alle sagen können, toll, beachtlich. ja, ja. Aber dieses äh, kaputt machen oder versuchen, ihr den Boden wegzuziehen, ja. das ist das, was anstrengend und das ist das, das was warten, natürlich nicht gut ist. Ne?
0: Das halt doch mit dem Coffee-to-go-Becher rum. Ja, oder das so Warten, das so warten da.
1: dass Fehler sind oder dieses, äh, dieses Komische, was wir da so haben, dass wir das auch nicht gönnen oder auch nicht leben können. Können, ne? ja. äh, ich glaube, das macht kaputt. Und das wäre schön, wenn sie sich da rausziehen kann und da nochmal für sich auch einen Weg findet. Aber das kann man nicht beeinflussen. Ne?
0: Ja. Ich finde halt tatsächlich total faszinierend. Ich brauche, merke ich, immer wieder Vorbilder. Also je mehr ich höre, dass andere schon was gemacht haben, was bei mir vielleicht erst angelegt oder gedacht oder nur ganz unterschwellig gefühlt ist, hilft mir immer total, das an die Oberfläche zu holen und dann auch umzusetzen. Und gleichzeitig finde ich also beachtlich an denen, dass die genau sowas nicht gemacht haben, dass denen total egal war. Aber wie du sagst, wahrscheinlich braucht man so diese eine Idee, für die man total brennt und dann ist einem auch total egal, was woanders passiert. Hattest du denn, mal ganz banal gefragt, hattest du so Musiker in deiner Kindheit oder hattest du da Vorbilder? Nee, ich glaube, ich
1: bin da ziemlich äh, immer so so meinen Weg gegangen. Also kann ich mich jetzt so nicht daran erinnern. Das war ja damals ich die Zeit mich. der Bravo, so ja, wo, wo die Bravo aufkam ja. und wo man da so ein bisschen diese Poster von irgendwelchen komischen Sängern an der Wand hängen hatte, mhm. wo man
0: dachte, das wäre sowas, ja, was ja. so in diese Richtung geht aber das habe ich auch nur mitgemacht ehrlich gesagt ja. also ich habe mal so ein paar leute irgendwie gefeiert aber ich glaube ohne mhm. die ich man hatte halt so man ja. hat man halt damals ja. so gemacht ne? ja. und meine
1: vorbilder waren wahrscheinlich eher in der engeren umgebung wenn überhaupt also ich hatte dann gute volleyballer also gute sportler mhm. wo ich gesagt habe wow will ich auch ja mhm. äh, aber niemals so dass ich danach nachgeeifert habe sondern äh, eher so gesehen habe das geht kann man auch ne? und du hattest
0: deinen uniprofessor ja war dem ich dann nachgelaufen bin ja aber das war aber das ja das war er so <lacht> 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 Der war mehr
1: groupie.
0: Der war eher ja, sexy als Formel. <lacht> <lacht> ja, genau. Das war ja
1: eher so die Masche, wo man da mit 18, ne, na, wie alt war ich denn da, 20 oder so, ähm, wo man diesen Herrn Professor sehr, sehr interessant fand und ja. gedacht hat, boah, tolle Idee. Also der der hat mich insofern fasziniert. Als Erklär daher, mal ganz kurz, wo ja, die beiden. Ja, das war ähm, eben der, das, sein Angebot, was er dann an der Universität in Köln gemacht hat oder seine Vorstellung, die er gegeben hat, zu sagen, wir haben einen neuen Studiengang entwickelt. Das ist ja jetzt auch nur meine Erinnerung. ja Ich kann ja. nämlich tatsächlich nicht sagen, ob es realistisch war, ja, weiß ich ja. nicht. Der hat einen Vortrag gehalten zur Geoökologie. Und das war damals komplett neu. Also dass man Frederik Fester zum Beispiel hatte, der mit Symbiosen in der, äh, in der Natur erklärt hat, wie Lebenszusammenhänge sind. Und diese Geoökologie in Bayreuth ganz neu auf die Füße gestellt wurde, um sowas wie Symbos Symbiosen zu erfassen, also Lebensgemeinschaften zu erfassen. Und das war ja immer was, ein Thema, was mich schon bewegt hat. Mhm. Ja. Wo ich natürlich in dem Alter dann gedacht habe, boah, der hat's drauf, ja, mhm. der Professor und der kann das und, ähm, ja, dann, das war vielleicht so ein Vorbild zu sagen, sowas möchte ich auch, wo ich dann ganz schnell gemerkt habe, der erfasst das zwar, aber eben auch nur rein wissenschaftlich und nicht auf der emotional-psychischen mhm. äh, sozialen Ebene, mhm. Ja, sondern es war ja rein reduziert auf naturwissenschaftliches Studium dann wieder, äh, insofern ein Vorbild Vorbilder, ich habe ja eben schon mal gesagt, weit weg Gandhi, mhm. weit weg Rudolf Steiner, aber nicht Vorbild, sondern einfach ein Philosoph oder eine, ein philosophischer Ansatz, der mir einfach immer sehr sehr gut gefallen hat Ja, und äh, der, der ja auch aber auch
0: heute extrem kritisiert wird. Ne? also ja. Das ist ja auch ja. ein
1: sehr umstrittenes sehr Vorbild. Sehr umstritten, aber eben von seinen geisteswissenschaftlichen Forschungen und Studien unfassbar tief oder hoch war. Ja. Und sowas hat mich immer fasziniert. Aber es ist kein Vorbild, sondern ich habe ja. dann geguckt, wie kann ich damit arbeiten. Ja. Ansonsten... Ähm, ja, glaube ich, war da jetzt an Vorbildern direkt im Leben so nicht viel. Also alles, was mich an Vorbildern hätte reizen können, ja, was so, so der normale im, im Berufsbereich vielleicht wäre, ja, wo man so sagt, boah, der ist toll, der macht das toll, ja, äh, das hat mich eher abgeschreckt, ja, da ja. habe ich immer gedacht, boah, nee, alles, nur so nicht, ja. ja, also jetzt zum Beispiel der Chef von der Bank oder, ja, also solche Sachen, wo ich so dachte, was machen die da, das ist ja. nicht gut für einen Menschen, ja, oder alle solche eigentliche Vorbilder waren für mich jetzt nicht so. Kann aber auch
0: viel ja. bewegen. Ja, hat mich das immer bewegt. Das Anti-Vorbild. Ja, hat ja. mich
1: auch bewegt. Und äh, von daher ist eben so ein Vorbild für uns immer wichtig, finde ich. Ja, also so um die Menge zu bewegen, um tatsächlich eine größere Menge an Menschen in Bewegung zu setzen, sind solche Vorbilder wichtig, gelten für mich als Fokuspersonen, weil die bringen das Problem, was gerade auf der Welt herrscht, auf den Punkt, auch im Negativen. Ja, also wir haben ja auch sehr negative Vorbilder, ja, die, die auch gesehen werden, sagen wir jetzt mal unsere Politiker oder sowas, mhm. jetzt noch nicht mal in unserem Land, aber doch in anderen Ländern. Ne? Oh, finden wir bei uns bestimmt auch welche. Finden wir auch, aber die sind nicht so extrem wie auch gerade Aku in anderen Ländern. Ja. Das sind auch solche Vorbilder, ja, ja. wo man so denkt, wieso wählen so viele solche Menschen? Ja? Ja. Aber die sind auch Fokuspersonen. Die drücken etwas aus, was in einem großen Feld der, der Gesellschaft gerade akut ist. Und mit ja. Greta eben in die Richtung Öko und äh, eben Ideale ähm, ist wichtig, um eine Bewegung zu haben, die Orientierung für einen selber, wenn es geht, immer in diese Vertikale, ja, ja. egal wie man, wie groß die, das Vorhaben ist, was einem am Herzen liegt, immer zu gucken, wo sind Leute, die das Problem schon gelöst haben oder das Thema schon angeschaut haben. Ja. Ähm, nicht so in dieses äh, Phänomen zu gehen, dass man mit jedem alles zerquatscht, aber nicht in Bewegung kommt. Ja. Ja. Also Sondern tatsächlich sich zu orientieren, wo Menschen sind, die die Lösungen schon haben oder die einen begleiten können. Und dann sind Vorbilder genial und vor allen Dingen das Wichtigste für mich bei solchen Sachen ist immer, selbst in Bewegung kommen. Ja? Ja. Ein Vorbild haben, aber selber was bewegen und nicht zu Hause im Sofa sitzen oder es gibt ja vielleicht kein Sofa mehr, aber äh, bequem da hocken und sich das besudeln lassen und sich die ganzen Sachen anschauen, anhören ja und Filme gucken äh, und in der Passivität zu versinken. Das finde ich das Schwierige dabei. Wieso gibt es kein Sofa mehr? Äh, ich ich habe gerade so das Bild davon, dass das früher sowas war. Man Ach sitzt so. auf dem Sofa vom Fernseher. Ja. Das glaube ich, gibt es heute nicht mehr. Man liegt auf dem Bett und guckt Netflix oder <lacht> <lacht> Oder es ist ja irgendwie heute anders. Also, aber auf jeden Fall nicht dieses Versinken in der Passivität, das ja. wäre mir wichtig als Botschafter auch. Ja? Man kann schon ein Vorbild haben, aber man darf nicht sagen, boah, der macht das schon und ich kann einfach bequem in meinem ja. alten Zeug weiterleben, sondern das ist ja auch, was Greta, vielleicht wieder da zurückzukommen, Greta gerade ausmacht. Mach was ja. Ja? und sitz nicht da, sondern beweg was und, und komm selber in Bewegung. Deswegen ja auch die Fridays for Future, die in Bewegung kommen. Ja. Ja? Und äh, das finde ich eine wichtige Information dazu. Ja. Vorbild ja, aber aber selber
0: was machen. Und im Kleinen war das bei Podcasts auch. Wir haben viele gute Podcasts gehört und haben gedacht, das machen wir jetzt auch. Genau. Wir sehen, wie es andere umsetzen, kriegen wir ja wohl auch hin. Ob wir damit jetzt zum Vorbild werden, <lacht> vermutlich nicht. Dafür ist der Zug schon zu schnell gefahren, als wir aufgesprungen sind. Aber äh, wir sind immerhin schnell hinterhergerannt. Und wir freuen uns immer, wenn von euch auch Rückmeldungen zu unserem Podcast kommen. Ob äh, er euch gefällt, ob euch Themen fehlen. Gerne auch Anmerkungen zu dem, über was wir schon gesprochen haben. Äh, ihr könnt das zum Beispiel mit einer WhatsApp-Sprachnachricht machen. Äh, die schickt ihr an 0170 855 4406. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch zum nächsten Thema wieder einschaltet. Danke, Stefanie. Dankeschön, Janika.